0: 呃，那么说到脸书呢，就和我们今天的直播的这个呃呃，跟我们今天的这个话题可能就对应上了。嗯。就是我们本来想谈一些监管的，或者说呃监管的政策，那就你要从市场的底层来来去看。首先，脸书发币这个事儿，我是这样来看的。嗯。他挑战的不是比特币，也不是以太坊。为什么？为什么这样来说呢？因为脸书是什么？脸书是华尔街里边的互联网的巨无霸。谷歌、亚马逊、苹果这些公司，它是一个严格来说，从财富的形态上来说，它是传统的财富形态。是的为什么这个书叫《未来财富之路》，我没有叫什么财富之路，未来财富，我实际上是在从我们在重新思考未来的财富是什么。比如我们说过去的财富迈巴赫，未来无人驾驶没有迈巴赫了，对吧？是的。所以说财富的方式发生变化了。那么脸书来干这件事儿，我个人认为就是说，毕竟 Facebook 的这个扎克伯格非常年轻，在这些互联网的巨无霸的创始人里边，他目前是最年轻的八零后。那么他在主动的拥抱这场社会运动，我觉得这是一个对行业区块链甚至都不能理解成一个行业。我为什么把它理解成一场社会运动？比如二十年前我们说互联网，说搞互联网的。你今天谁不在互联网里？互联网已经不能作为一个单独的产业说，说我就是搞互联网的。是是。所以我说，我把区块链理解成一场社会运动，就说脸书主动的加入进来了这场社会运动，而不能说好像对咱们行业，这区块链不是咱行业的事儿，将来没有行业。就是大家下一代下，它是下一代的社会形态。Okay、下一代的呃互联网，所以这是一个呃我自己的一个根本认识，就是它主动加入，那么就说。扎克伯格也好，就是 Facebook， 他主动拥抱这件事情。对，作为一个互联网的巨无霸，总有人就是说，总有人几年前，比如说那些呃投资比特币的人，就相当于吃螃蟹的极、uh-huh、客。那么，如果我们把这些互联网的公司理解成一个群体，他也有人主动地拥抱到这个区块链这个市场来也好，这场运动来也好，所以我觉得这是一个呃值得欢迎和首先值得肯肯定的事儿。嗯，呃，但是呢。脸书这个币能不能发出来？我是这样来理解的：从技术的角度讲，发出来一点都不难，因为咱们市场已经有了那么多各种各样的稳定币。大家知道，这个行业，呃，比本身我认为从社会协作的角度讲，没有太高的门槛。嗯、呃，那这个应该认识到，就是说，为什么这样说呢？就又说到我这本书上的开篇那个前言里边有一句话， okay. 呃、那个那是因为没有书的内容，这只是个封面，只是个封面。<笑>就是原来在一七年，我们那时候呃到处演讲开会，有一个刚毕业的大学生问我说怎么创业，我说所有创业的维度都要基于未来的这个社会信息没有成本。嗯，就信息没有成本是两个含义，第一信息传播的速度非常快，传递的成本非常快；第二就是发布信息和储存信息的成本非常低。嗯 ，OK， 对吧？所以从这两个维度上来理解这个事情的时候，你就容易理解说它能不能发出来。那么，从全社会协作的角度说，这个东西不难呀、啊。嗯。所以 ，Facebook 想干这件事儿，那么它最大的障碍就变成了什么？这就是其实我们需要呃需要我需要我们来来来来探讨的这个问题。比如说，今天的滴滴也好 ，Uber 也好，我们会发现这两大互联网巨也都是互联网巨头了。嗯。这么多年，其实都没有利润
1: 。为什么没
0: 有利润？为什么没有利润？我相信未来他们也很难再有利润了。为什么？因为信息的传递成本越来越低的时候，嗯，软件都已经软件都已经是 copy 级的了。OK， 就是说，它滴滴那一套地图的那一套软件都可以。对搞计算机的人来说，对我们学文科的人来说，可能是哇难的不行。对搞计算机的人来说，简直就是一个农民工盖个猪圈，对吧？猪圈盖个就是这样。那么自行车呢是个工业品，可以无限制的复制。几四十年前一辆自行车要几百块，现在的自行车我估计它的自行车就百八块钱，一两百块钱。很快，就是说自行车没有成本，软件是复制级的。如果滴滴和 Uber 它将来产生比如一年五十亿美金的利润，那啥概念、啊？那三年五年就上千亿人民币啊，足以重新社会协同一个新的群体把它打败。就完全不得，就是我们不需要，就是工程师。乘客、司机，这本来是三方的协作，他已经没有必要在上边再诞生一个公司法人来再吃一口。对对对。再就你有想法，大家就直接协作了，干嘛还要投资人再投那么多钱呢？所以说，不，但不影响滴滴和五本作为一个伟大的公司存在。对，他们仍然是非常伟大的。因为他们有巨大的社会价值，现在呃，对，他他仍然有，呃、他就很有价值啊，让大家这么便利嘛。嗯，所以那么就说到脸书这个事情来说，脸书干这件事儿，就我为什么说谈到刚才滴滴和 Uber 的这个利润问题，就说到脸书，我有时候想一想，觉得脸书干的这件事儿呢，可能对人类对全球是个有益的事情，嗯，对他自己未必有益。为什么未必有益呢？我们知道，在区块链世界未来的发展方向上是没有公司制的逻辑的，对的。那么，脸书呢？它作为一个互联网的巨无霸，它来发一个币，就是说它这俩之间，我觉得有逻辑上的矛盾，有冲突吗、啊？它它俩之间是有冲突的，但是它一定要发，这就相当于什么呢？呃，我讲课喜欢比较随意一些啊。好，就好比说这个世界呢，未来自由是世界的发展方向，特别比如自由恋爱。那么作为一个地主老财呢，也觉得还是要提倡自由恋爱。<笑>好是吧？符合世界的发展方向。可是地主老财呢？他在自由恋爱方面又干不过长工，他没有优势。<笑>优势？他没有优，势，他地主在长工面前没有优势。地主在长工面前没有优势，这是个很大的麻烦。OK， 比如说 t 泰然也发了，嗯，各大交易所其实是都具备这种发行的力量的。是的，对。所以脸书干的这件事如果非要定位的话，我认为它挑战的还是传统的中央银行体制。还是传统，所以说他的那个对标的那个，对,对他还是挑战的中央银行体制。所以你看，现在社会上，我们这些呃所谓区块链市场的这些投资者，嗯，并没有人站出来说支持的不行，嗯，都是各国的中央银行在那说、嗯、这事儿，他好好说说，嗯、<笑>就是等一等，等等等你发，啊、等等等等,等,等,等你好好说说，这是一个问题的根本。第二个呢，其实这里边我如果从市场的逻辑上来我来看。嗯脸书作为一个拥有二三十亿用户的这么一个庞大的群体和也就是一个社区，对我们都知道区区块链市场现在，呃原来的链圈也好币圈也好到现在盘圈也好，其实根本上还是个社区的力量在推动，大家达成共识，大家一致说要干这件事儿啊。那么脸书说我要一千亿美金也好，对标两千亿美金也好，就会有一个问题，它一旦发发行出来，其实，反正作为我来说，我认为大家 ，Facebook 这么牛逼的公司，大家还关注它背后到底有没有美元吗？对，没有人关注的背后到底有没有美元？嗯，说这才是问题的根本。我相信美联储背后也看到了这个所谓的协议的价值，就说脸书、脸书、苹果、亚马逊、呃，谷歌这些公司，如果说咱们一起发，假如说啊，啊、嗯，说根本不用对标美元，说说就他们四家发出来的。现在我们市场上大量的用的 Bitfinex 的这个 Terra，、嗯嗯、虽然 Bitfinex 公司说我这是对标了美元。但实际上，使用的人有几个人去查过这个发行者的账本？没有，没，反正我没查过。所以这就是一个共识的价值，就他已经走到那儿了。现在就是说技术上不难，他的冲突主要也来源于这个监管者。现在还说什么防范洗黑钱呀、哦？防范还是从这个维度上在理解这个问题。嗯，其实问题的根本都不是。都不是，其实是对,对,对，是是挑战到了他。这个、他挑战了他这，所以说脸书从我相信他，在美国那就取决于这将来恐怕会上升到国家之间的博弈，就美国政府到底怎么想的。对，所以一直听证会。对他一直来听，这个我们没有办法预测，还能不能顺顺？比如说我们我们能预测的就是说。是啊这种事情迟早能干成，为什么、嗯？事实上已经有人干成了，是，就无非他没有脸书影响大，呃呃、就是你能，因为脸书影响太大了，是那些发那些所谓稳定币的那些公司呢，小,小没把你当回事儿、呃。现在脸书说太大了，说那你要干这件事咱得商量商量。所以我是从这个维度上来理解这个事情。但是有一个最关键的问题，我觉得还是市场的问题，市场的问题是两个原因。就是说，在这之前，市场上各种各样的稳定币其实运营了好几年了。对。它在竞争的问题上，我觉得不知道会是个什么结果。因为市场都是涨出来的，它不是这个说说我大我就行。那你要说我大，我那阿里巴巴当年应该干不过农村的那个供销社呀，对吧？好多人这个九零后可能不知道，八零后可能知道有供销社呀，农村那个农村我们国家是有供销社的。嗯，那么对吧？他们都把阿里巴巴干死了，所以你不能说因为，因为这些人，就像我把这些前期发行这些稳定币的这些机构，我们把它假如理解为是草根的话，嗯，他和谷歌比，他肯定是草根啊，对啊，他和 Facebook 比，他也是草根啊，啊根啊那么他但他的,他的生命力，他的生命力极其旺盛，恰恰是最强的，所这是一个第一个问题。